Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna kära lyssnare till vårt 34 avsnitt av podden Chefsnack. Idag har vi... Ja, jag ska vara ärlig och säga lite förebild. Jag själv är ju föreläsare. Jag bjuder hit en föreläsarkompis i branschen som jag själv tycker är otroligt duktig. Välkommen hit, Per Johansson. Tack. Hur mår vi? Jag mår jättebra. Det är ju, eh, jag kan eh, väcka upp eh, persienerna varje dag och se en ny dag gryna och jag känner liksom att... Eh, jag är i en bra fas av livet så att, eh, jag känner mig jättebra och så känner jag mig, jag har varit, haft semester och varit ledig lite länge. Du, dagens tema, eh, just varför du är specialinbjuden. Ja. Eh, jag själv som gotlänning, då är, är man ju lite olika alla mm. andra. Mm. Eh, jag jobbar ju med fotbollsbundet och de har uttrycket alla är olika, olika är bra. Vet du vad det coola är? Att jag sitter med den juryn där vi delar ut pengar till det här. Det är så jäkla bra. Ja visst är det. Och förutom att alla är olika, olika är bra så är det någonting många ledningsgrupper och chefer försöker få till mm. är ju att leda med mångfald och integration mm. och det blir ju så jävla fina ord mm. men du på riktigt gör ju det här därför är du inbjuden så då ska vi prata om att hur fan får vi till det och leda med mångfald ja. och integration ja, Känns det, det bra? Ja, ja, jag funderar på det varje dag så att jag har inte alla svar men jag ska Nej. försöka ge några kort kort, jag bara kör lite kör bakgrund här om du inte vet om det så är alltså Per Johansson initiativtagare och ledare till Glada Hudikteatern som startades 96 och rullar på i full takt lite utmärkelser bara för att ta lite av vad Per har faktiskt fått, han har blivit årets unge chef, chef. han har fått samhällsvisa vägenpriset han har fått Tensingpriset, han har blivit årets kuragepristagare, årets föreläsare 2010. Han har fått Hans Majestäts konungens medalj för betydelsefulla insatser på ledarskapsområdet 2011. Han har fått Astrid Lindgrens världspris, kunskapspriset och årets eldsjäl 2016. Jag är stolt att presentera dig och hälsa dig välkommen hit. Tack! En fin lista du. Ja, det är en jättefin lista, men vad jag också har lärt mig är liksom att... Vad jag har svårt med i mitt jobb är att ta till med saker jag har gjort. Och jag, de här priserna står hemma hos mig och, och jag tittar på dem ibland. Men jag har svårt att det är som att det är en ruta framför. Innan vi kör igång och fördjupar oss så brukar jag bara ha en liten inledning. Ja. Jag säger några ord i mening, du avslutar dem så mm. kort och ja. konsist du ja. kan. Kul. Jag, Per Johansson, jag tycker jag är bäst som chef när jag... Eh, inte tänker på vad jag tänker. Jag vet inte vad jag sa nu. Men Nej, men du så. vet om en sak. Den är, jag älskar uttrycket. I säsong ett, de första avsnitten, då hade jag alltid min första fråga. Ja. Vad tänker du på när du inte tänker? Ja. Och då fick jag en lyssnarkommentar. Vad är det för jävla fråga? Jag tycker det är intressant. När man inte tänker, mm. vad tänker man på? Ja. Det som dyker upp i huvudet är intressant. Ja. Men då kommer andra in så här, men så kan du inte ställa för frågor. Tack Per, ja. en bra start. Ja, tack. Vi gillar redan varandra här. Ja. <laughs> jag är som sämst som chef när jag är rädd. 
Jag har det som allra roligast som chef när jag... Får vara med de uttryckningsstörda. Mm. Jag blir förbannad som chef när... Jag känner att det inte räcker till. Mm. Jag blir stressad som chef när... De runt omkring mig inte levererar. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Vila. Jag, mitt bästa tips att bli bättre på reflektion är... Lyssna. Mm. Du är bra på att svara kort. Det är härligt. Min allra största ledarskapsförebild är... Svårt. Pass. Mm. Jag är så många. Jag är mm. som, en, som en geting som flyger runt och samlar från olika blommor. Så att jag, det, jag, jag kan inte säga någon. Jag har läst på att du hade en som liten i alla fall. Bamse. Exakt. Ja. En bra förebild måste jag ja, säga. Ja, det var det. Mm. Ja, han, han, jag åkte, hade egen underhållning och grejer. Mm. Mm. Och desto starkare man är, desto snällare ska man vara. Ja. Otroligt bra sagt. Mm. Om vi går från Bamse då, men till en enskild insats inom ledarskap som man imponerar på mig mest är... En enskild insats. Nu vet jag inte om ledarskap, men jag tycker Astrid Lindgren har gjort skillnad. Mm. Snyggt. Stark, jag, ja. jag tycker chefer borde göra mer av... Livet. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Nätverksmöten. <laughs> jag tappar min motivation när... När jag tappar den. Det är inte vid något visst tillfälle. Jag tappar som, ja, men ibland liksom, jag tror liksom man inte kan säga när man tappar den. Det, det är liksom, ja. När du tappar den. Mm, jag tappar den. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Allt. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Får göra det i praktiken. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Monotont arbete. Mm. Jag tycker att konflikter är... Jobbiga. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Eh, jag begår misstag hela tiden så jag, jag, jag lär mig inte av dem. Nej. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap då, utifrån en pryl, vad är det då för någonting? Formel 1-bil. Berätta mer. Det är för att jag kör i en rasande fart och alla runt omkring mig liksom får hänga på. Och jag tror jag, liksom är, jag är ganska jobbig som chef så vi har ingen enkätundersökning på vårt jobb. Men också en Formel 1-bil. Kör, du sa fort, ja. Mm. Men den kör också framåt. Mm. Den backar aldrig. Nej. Är inte det din styrka? Jo, men jag kör nog ganska mycket framåt. och Jag, jag har lite konsekvenstänk. Så att jag, jag tänker inte på följderna. Det här är liksom väldigt paradoxalt för att i, i mitt privatliv som privata Per så, så har jag kan jag älta otroligt mycket jag kan älta 15 år om jag ska köpa en diskmaskin om jag ska köpa rätt så att det, det, det är väldigt kruvigt det här Men det kanske också din, om vi faktiskt får säga styrka och det glada huvudteatern behöver haft är just det, jag fick höra en historia om när ni skulle sätta upp när ni hade planer att sätta upp en er teater på cirkus här i Stockholm mm, mm. och att du till och med gjorde fi- äh, affischen mm. för det var allting var klart. Berätta ja. lite, för det är väl ett tydligt tecken på Nej, det med Formel 1. Det, det är väl också liksom att jag vill liksom sätta också för mig själv liksom vart vi är på väg och jag vill också sätta det för liksom, jag, vad jag är bra på är att hitta människor runt omkring mig som, som är bättre än mig själv. Läste jag någonting som berörde mig och kändes till hjärtat att i slutet på 60-talet, Mats Melin han föddes, ja. som kanske fler känner som Ica Järn, ja. att när han föddes så fick Mats mamma in adoptionspapper ja. direkt. Mm. Och då pratade vi i slutet på 60-talet. Ja. 
Och det, 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 det som också som är väldigt viktigt att påvisa att Sverige är ett av de första länderna i världen som börjar med rasforskning i Uppsala på, på 20-talet. Vi startade Rasbiologiska institutet och där forskar vi med homosexuella samer och utvecklingsstörda. Det pratar vi inte om idag. Nej, och, och det är inte så länge sedan. Det är inte, det är inte, liksom, det, det är, det är inte hundra år än sen. Och liksom, vad vi måste förstå liksom också att vi pratar å ena sidan liksom om ett samhälle där vi tillåter olikheter. Men gör vi det egentligen? Ja, det är det vi måste göra. Liksom, är, det, är det lättare för ett företag också att göra en värdegrund? Och så bara, nu har vi gjort en värdegrund. Vi gör det nästa år igen. Och så, hur, hur gör vi det på riktigt? Och jag tror någonstans liksom om, om den som skapar människan, om det var Gud eller vem det var. Så tror jag att den som skapar människan tänkte den så här bara. Om de skulle bli lika, då hade vi nog blivit det. Vi är ju olika av en anledning. Och det, det, är det, liksom, det är så lätt att prata om det, men, men hur tar vi tillvara på det? Och jag, jag som, som, som ledare som leder en grupp människor som, som många tror är väldigt lika. Det är ganska intressant, för många tror att utvecklingsöver det, det, det är en homogen grupp människor. Alltså när jag ser på vårt vårat, vårat teaterensamhälle, det är liksom en en grupp människor som är totalt olika och superindividualister. Så att jag, jag får också bekämpa min egna fördomar varje dag att jobba med det här gänget. Så att det, det, och just om man går till Matston som är Ika Jerry, liksom, han, hans mamma liksom berättade också den här historien om att när de gick på stan att folk tittade och pekade på dem. Och först trodde de liksom att det var att familjen de tittade, men det var ju på Mats. Uh, och hans historia som hans resa han har gjort liksom, när, han, när han liksom idag vi, vi spelade på Globen för två år sedan för 6000 barn samtidigt och när han kom in på scenen var det som Rolling Stones kom in på Globen men de bara skrek barnen och han gick fram till scenkanten och gjorde såhär V-tecken och han bara, jag förstår varför de kommer det på grund av mig nej, nej det är inte men också det är liksom men och det är liksom också när han liksom när det kommer små ICA-järjester till oss på studiebesök så känner man liksom att det här kvittar liksom på att vi någonstans har lyckats. Och att Mats också har släppt en bok om sitt liv nu. Hade för 40 år sedan sagt i Sverige att en dag får en kille med Down-syndrom släppa en bok om sitt liv. Då har de satt in mig på stängpsykiatrisk avdelning. Så liksom någonstans har det här gett avtryck. Men vi måste ha respekt för att alla stora förändringar tar tid. Om jag får ta... Håller kvar i linje vid sommarprat. Du själv hade ju sommarprat för ja. sju år sedan. Och då... Ja. För att citera dig, vad vi behöver bli bättre på det är integration och inte mer slogan. Så det Nej. är nog sju år sedan nu. Mm. Och då är frågan, hur långt har vi kommit då? Nej, vi... På de sju åren, Nej, för att vara ass... konkret. Vi, 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 har, vi har kört fast. Vi för har vi, det. Ja, för vi vågar inte prata om, om de här frågorna på riktigt. Och integration, ja, jag håller på, jag får ju guldklocka snart. I det, jag vet inte, jag får ju säga guldklockebält i den som håller på länge. Men jag har lärt mig en sak jag så otroligt övertygad om och det kan, som jag ändrar värderingar varje vecka men en sak som jag är säker att integration funkar inte i teorin integration funkar i det mänskliga mötet och det är punkt, punkt. så vad vi måste göra är att vi måste hitta olika områden där människor kan få en chans att mötas och en chans att känna på varandra och en chans att utveckla liksom, att, att möta människor utvecklar också empatin men för att människor ska mötas måste man ha saker gemensamt. Jag kommer för länge, några, många år sedan det berörde mig mm. utifrån att ibland gör du, en, du gör det enkelt. Mm. Det är ju det här liksom att när 
men när dina vänner fick sitta timme ut i timmen för att lära sig knyta skor ja. och du bara, men vad fan har ni snören för? Det finns väl kabor? Ja. Jag var så jäkla... Jo, men det, det är också det liksom, hur man ser på det här alltså, jag, jag har ju börjat fundera så mycket nu alltså bara, vem har bestämt vad ordet normal är? Vem har bestämt vad liksom ordet tolerans? Vem har liksom sagt de här definitionerna? Vem är det som har, vem, vem är det som har sagt så här, nu ska jag säga normal, det är beskrivningen av det här. Vem har gjort det det är liksom en civil kurage. Vad är det egentligen? Vem, vem sätter definition? Vi har så mycket definitioner på saker. Och sen pratar vi om definitioner. Ja. Och, men vad jag såg liksom att... Och vad jag också är övertygad om. Och det vet vi. Det kan vi gå till vilken psykolog eller vilken teori som helst. Att få människor göra saker man är bra på. Och få människor känna att man behövs och kan växa. Då blir det resultat. Mm. Det vet det är vi är överens om. Och därför tycker jag vi krånglar till det så jäkla mycket. Och därför tycker jag liksom att... Vi är, för, vi är för naiva att tro att alla kommer komma upp till samma kunskapsnivå. Eh, vad jag vill, det är också att jag vill göra så här skitjobb till coola jobb. Jag vill få in människor liksom i alla olika, alla olika nivåer i samhället att kunna växa. Och då tycker jag det är bättre att man får kung och klippa en gräsmatta att göra någonting alls. Men problemet är, när du åker på sådana här stora liksom, evenemang som på ön där du kommer ifrån. Almedalen till exempel. Där minglar liksom personalchefer med personalchefer. Eh, HR-chefer minglar med HR-chefer. Vad jag vill för att vi ska få de här frågorna på plats. Som vi pratar om integration och mångfald. Så måste vi mingla med hela samhällsbandet. Jag tycker det är lika intressant att mingla med han som eh, bakar pizza på en pizzeria i Rinkeby. Till att mingla med han som leder ett världsstort företag. Till hon som städar på... Förstår du jag, för att jag ska kunna utvecklas som chef i mitt yrke så måste jag mingla med hela samhällsbranschen. Men det är det vi inte gör. Men det är väl då vi lär oss. Ja. Ett modernt ord då som har kommit upp sist tiden som jag tycker du hjälper till och motverka det är ju den allt mer trängre åsiktskorridoren. Mm. Att vi ty- det är farligt att tycka olika mm. Och mm. Därför till slut så tycker vi bara exakt lika för det är lättast. Mm. Och det är väl någonstans det du puttar in lite bränsle kan jag tycka. Att, uh, hur, hur breddar vi korridoren? För till slut så tycker vi bara samma. Nej, men det, det, det är återigen som vi har pratat om tidigare. Den lösningen är i mångfald. Det visst är det. Ja, det är det. Det är ganska intressant det här. För att vi tror, alltså för mig nu kanske jag liksom har en väldigt konstig teori om det här. För mig handlar inte mångfald liksom om kön, etnicitet och det handlar om liksom vilken typ människa man är. Tack Per, för det var det för några minuter som försökte att just ordet mångfald, ordet ja. integration. Ja, för, för, för mig kan det sitta liksom jag jobbade med en målarfirma en gång som jag hade en föreläsning, det var 20 pers det satt 20 män och de skulle jobba med mångfald, det var deras slogan för året. De var ju livrädda att jag skulle sätta dit dem. Men när jag började fråga dem liksom vilken, vilket musikintresse, vilken mat de tyckte om, vilka värderingar, så satt det 20 helt olika personer. Och vågar vi starta där, att vi är olika i grunden, så tror jag att vi kommer kunna jobba med den här frågan liksom mycket, mycket enklare. För, att, för nu pekpinnar, vi måste in med alla olika typer av människor i ett rum och det ska liksom vara alla blandningar av allt och, jag tror att det är fel väg att börja. Jag tror att vi ska börja med var och en. Och jag tror liksom att har man ett, driver man en, liksom en, en verksamhet så tror jag liksom ligger 
epitetet liksom, och grunden i alla människors lika värde då tror jag du kan vara vilken fan som helst. Om vi börjar där. Och det du var inne på att måste kunskapsnivån vara lika? Vi kan Nej. väl vara olika? Ja. För det man gillar, och du sa personal och hårdchefer, vilket de säger de har rätt i, är ju egentligen rätt person på rätt plats. Mm. Men varför ska vi då ha alla människor på samma plats? Ja, det säger Då vill jag fråga också, för jag har ett antal ledare innan det i den här stolen som har varit med i ett, ett ganska tråkigt massmedialtryck. Mm. Och du har ju genomgått ja. av dess like med ja. uppdraggranskning. Och ja. jag tycker liksom, det där är dåtid så jag tänker inte prata om vad det var. Nej, men, nej, men, men jag är mer intresserad av hur fan som påverkar det en människa som inte har filter och allt det jag tycker du gör som är fantastiskt. Hur påverkar det dig? Nej men alltså... Det sitter, man säger att man lär sig av misstag man lär sig av sådana saker jag hävdar att man lär sig inte av misstag man lär sig inte av sådana traumatiska händelser så att jag jag personligen har jättedjupa spår och det vet min omgivning också om och jag jag tycker att man jag är för granskningen i demokratin men jag är inte för hur de jobbar jag tycker inte att det är okej okay. och jag tycker inte att människor ska få utstå saker för att man ska framställa saker i tv jag trött på att man ska göra tv-program som ska locka tittare istället för att man egentligen ska ta fram det som är sant. Och det, det, det är väldigt noga liksom, är väldigt noga att poängtera det som alla idag, idag så går vi igång på snabba klick och liksom, det blir mer och mer att vi vill ha häpnadsväckande sensationsnyheter. Och det här tycker jag liksom är en farlig utveckling i vår demokrati att vi vill komma åt saker som som ska liksom få häpnadsväckande för att det finns, återigen det finns ju människor bakom allt så jag tycker liksom att för det, vi vet att det skapas drev och jag tycker i journalistutbildningen så skulle de journalister få utsättas för ett drev för att känna hur det känns det tror jag liksom ska vara liksom en för att det jag var utsatt för då det är liksom det, det mest traumatiska som har hänt i mitt liv och det går inte en dag för inte jag får ångest över det Nej, du har väl till och med beskrivit både som chock och nästan att du blev apatisk ja, på, ja, men jag, jag, var ju, när, jag trodde ju att jag hade mördat någon jag trodde det på riktigt och jag, jag var ju liksom så här på gränsen till att jag tappade livslusten så jag liksom bara jag låg ju liksom bara och tittade upp i taket för jag visste inte vad som var det jag visste inte vem jag var längre för det är så det här jobbar att man hjärntvättar människor. Och hjärntvättar också min omgivning så att det var ju mig personligen. Hur fan Men vad jag är stolt över är att det är jag, Ingvar, jag och Ingvar Kamprad har fått ett program om oss själv. Och Ingvar Kamprad har gjort någonting för Sverige. Då kanske att jag också gjort det. Mm. Men du, hur fan sen undviker man att man inte blir ängslig av något sånt här då? Nej men det tror jag inte man kan undvika. Nej det går inte Nej, va? Nej men jag tror inte det liksom. Och jag, jag, jag är liksom ingen... Jag ska, inte, jag ska inte döma jag kan inte säga en tips till någon annan men att, att jag önskar inte min värsta fiende att bli utsatt för det för att jag förstår inte människor som blir utsatt flera gånger för det, hur, de, hur de orkar och, och klarar av det och kan det vara lite som du sa du var inne här i början av programmet med lite jant och att man ska göra samma och man får inte sticka ut ja, men alltså, titta, kan kom- ja, men om du tittar historiskt sett i Sverige så alla människor som är framgångsrika ska man slå ner jag tror Zlatan som sa också till svenska journalistkåren liksom, i Sverige är en experter på liksom, att ni, ni höjer upp människor i skyarna och sen när de har höjt det då ska ni sopa ner dem 
ni kommer försöka med mig men ni kommer inte lyckas någonting sånt som han och det är ganska traditionellt liksom. Tittar jag liksom Astrid Linge som är min stora förebild. Hon var den första kvinnan som vågade skriva om starka kvinnor. Hon var den första kvinnan som gjorde karriär som, som, som stack ut. Hon vågade skriva om ADHD väldigt tidigt. Pippi Långstrump är klockren. Vad försökte man göra för henne? Man fördriva henne från Sverige. Hon sympatiserar med Sovjetunionen. Så massa konstiga saker. Och det är återigen. Hon stack ut. Hon var någonting annorlunda. Och de ville vi tillbaka med. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företagen, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösning för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77%? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för en medarbetarundersökning. Läs mer på brilliantfuture.se Många känner till poddens partner IOM Business School som är en av landets ledande YH-utbildningsföretag. Men idag då vill jag tipsa lite om deras företagsutbildningar. Att hålla sig up to date för att behålla konkurrenskraften det är en av vår tids största utmaningar. Hur kan ni omvandla ständigt nya förutsättningar till kommersiell framgång? Hur kan ni skapa en innovativ företagskultur? Eller hur kan ni attrahera och leda unga talanger? Vilken förändring vill ditt företag åstadkomma och hur kan vi tillsammans mäta insatsen efteråt? IOMs företagsutbildningar de skräddarsys efter ditt företagsbehov. Jag tycker du ska kontakta IOMs rådgivare och affärskonsulter för en diskussion om din och dina medarbetares utveckling. Läs mer på iom.se. Du Per, dagens tema var ju nu det här liksom att leda genom mångfald och integration och vi har pratat mycket om det. Mm. Kan du ge oss lite på insidan som inte vi andra vet? Liksom, vad, vad, vad sker en vanlig ja, men, dag? Ja, men alltså det, jag har en, alltså en, så här, en av de största mångfaldsögonblicken jag var med om under hela vår liksom, resa med Blöda Hudrik teatern det är Ida Bichär, en av våra koreografer som heter Martin Martin är en av Sveriges bästa musikalartister. Han ser jättebra ut och så är han homosexuell. Men Ida var till kär i han och så var Martin, jag älskar dig, vi ska flytta ihop, vi ska köpa hund, vi ska bygga hus. Så sa bara, Ida, du kan inte jaga Martin med såna här saker hela tiden för det blir ingen teater, så jag bara. Så säger hon så här, bara, ser du saker i mina ögon? Nej, jag är killtokig, säger hon. Då säger jag, det är Martin med, säger jag. Så vad menar du nu? Ja, han är homosexuell. Sida så här, det går bra det och så. Det spelar ingen roll. <laughs> det går bra. <laughs> och det tycker jag liksom, om man, om man kan säga det, det tycker jag är en ultimata... Alltså det, det, för mig, det är ett då, bra då, uttryck, då, det går bra då, det. Ja, men då, då har man kommit långt. För liksom ja. då, då, då kan man ta hela aspektet. Och liksom, 
Jag kommer heller aldrig glömma liksom när vi skapar ika järre för att ika ska börja anställa utvecklingsstörda. Idag har de anställt runt 1700 stycken och det, det tycker jag är jättekul. Och det är faktiskt man gör någonting. Ja, man, man gör bara snackar inte. Och det blir ju konkret. Mm. Och då var vi runt liksom i olika butiker Mats och jag besökte liksom. Och i i Hennesand på Ica Maxi där jobbar Lisa med Down syndrom på djurmatsavdelningen. Och när vi kom in liksom, hon körde stenhårt. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och Mats kom liksom bara pekar mig, vad ser du inte vem som är här? Så han går ju fram till henne och säger bara, ser du vem jag är? Ja, du är Ica Jerry. Så Mats bara, vill du ta en bild med mig? Hon bara, nej. Och Mats bara bryter ihop. Men bara, jag ska aldrig åka hit någon mer. Och det tycker jag också är skönt. Liksom att, att fan... Jag har ett uttryck som jag älskar det här, bara låt mig vara. <laughs> Idag ska jag liksom ha så här slogans för allt, men, men låt mig vara ibland. Mm. Och precis så kände jag då. Och ibland känner jag också att jag, att jag nästan blir galen av mig själv, liksom att jag blir för mycket av mig själv. Så jag kan säga, ibland så, så kräks jag på min egen person och på vad jag håller på med, för jag är så trött att prata om det. Men när jag alltid går tillbaka till min, mitt garage och funderar på varför jag startade Glada Hudrik-teatern då känns det liksom, då får jag energi igen. Jag gick igång på någonting du sa tidigt apropå lite diagnoser mm. och att eh, det här med att man säger till exempel idag ADHD som till och med en styrka. Ja. Det, det var ju inte olikheter förut då. Nej. Vad, har du något på insidan där där dina kamrater har styrkor som man har väntat till något positivt och inte som du säger då funktionsnedsatt och allt det som är negativt? Nej, men jag har ju liksom en historia med en kvinna i vår ensemble som heter Theresia. Hon började vår ensemble för, jag tror det är 18 år sedan. Hon har dubbla handikapp, hon har skizofreni och en utvecklingsstörning. Och när hon skulle börja så berättade alla för mig vad hon inte kunde göra. Och det är vi bra på. Vi berättar ofta vad som inte går. Men vi såg att hon kunde sjunga. Så hon fick börja vår ensemble till slut. Och hela första året så satt hon och gömde sig på toalett. För ingen ville liksom, hon ville inte repetera för hennes skizofreni tog över och tänkte jag att jag skulle lyssna på alla nej säger att vi ska skita i det här. Men på något vis avvaktar vi. Och eh, så hon börjar komma ut från den här toaletten. Och börjar sitta och lyssna på när vi repeterar. Men hon vägrar kliva upp på scenen. Och åren gick och hon kom närmare och närmare scenen. Och till slut fick vi upp henne. Och för, nu är det för, för nio år sedan så samma kvinna som jag på toalett för 18 år sedan. Och sjunger duett i Svenska Melodifestivalens mellanakt. Och då känner jag på någonstans att ge människor rätt förutsättningar och tror man på deras vilja att utvecklas till slut på något sätt flyger man själv. Och det är det jag tycker är så jävla häftigt att, att det finns en kraft hos människor och den kraften så är det min skyldighet att försöka få fram den. Men, men man gör inte det genom att tycka synd om dem. Man gör det med att de får känna att de till, tillhör ett sammanhang och att man får någon typ av framåtrörelse. Många pratar om kultur och det här med värdering och mm. allt det Jo, Det här med, jag vet inte riktigt om det finns ett superstarkt översatt ord, men det här giving, giving a reason to belong to. Mm. Alltså att, att tillhöra mm. någonting. Ja. Alltså styrkan i att vara en del ja. och att vilja. Ja. Och då handlar det om vad vi kan tillföra och tillåta. Och det, det är också... Skapar vi ett samhälle där vi är mer tillåtande så tror jag liksom att också att liksom att vi får fram de här, de här dåligarna som kanske har suttit, och suttit på en hemlighet väldigt länge men som aldrig får släppt fram den. Och jag får bli lite personlig. Jag, eller min mamma har hjälpt mig på påminna mig 
att för min mamma var alltid med på så kallade utvecklingssamtal. Jag vet inte ja. om de hette så på den tiden, men, men någonting. Man träffade en lärare ja. i alla fall. Och från väldigt tidig ålder, så länge hon var med på de här samtalen, så sa alla lärare två saker om mig då. Det första, jag var aldrig tyst. Nej. Det andra var att jag kunde aldrig följa ledet. Eh, Rätta mig in i ledet då. Det ironiska, det jag lir när mig på idag, är att prata mm. och att inte tänka på om alla tänker X så tänker jag Y. Ja. Och, och än en gång, det enda samtal gick ut på i svensk skola till min mamma ja. var att inte det var bra på, utan de två sakerna. Ja. Men det är ju faktiskt min idag jag vet. styrka. Och, och bara det, lite egen reflektion. Ja, men det är ganska intressant. Men vilken diagnos tror du att du har då? Ja, det är några bokstäver säkert. Ja. Jag har inte varit... Någonstans ser jag det som en kraft. Ja. Och många... Jag är glad över omtänksamheten av många av mina vänner och faktiskt mina kunder ja. som säger mitt tempo. Mm. Jag gör den 170 föredrag per år ja. och lite annat. Bara, men du måste tänka på dig själv. Så jag, jag är glad över allt tänker på mig. När är det som lugnast då? I mitt hem med min familj. Mm. Jag har en liten hubb mm. där hemma. Vi, vi bor på en liten ö utanför Stockholm. Ja. Så när det gott när man kan komma kanske. Är det så? Kommer man från jag vill alla bo på nu? I mitt fall var det i alla fall så. så. Och av anledningen att faktiskt måste stänga av. Ja. Både du och jag har ju ett jobb som man, stänger på, man knäpper på sig ja. på scen. Ja. Så att ha ett ställe där jag faktiskt stänger av är otroligt viktigt för mig. Jag ser mig själv som ett mobilbatteri att man måste ladda ibland. Du pratar om vila här ja. idag. Att, ja, det behöver vi ha. Vi är på rött batteri idag och svenska då kör vi på hårdare. Ja det är så också så tror jag liksom att när man gasar så hårt liksom så tror jag ibland också att i mitt fall så har jag gasat mig ur en typ av ångest liksom. För jag tror att jag kopplar ibland liksom saker att ju mer jag kan göra ju duktigare är jag. Och det, det är liksom också en sån här komplex fråga liksom att jag kopplar ibland saker i mitt ledarskap som jag jag tror att ju mer jag kapaciterar ju mer tycker folk om mig och det, det är inte kopplat till mig som ledare det är kopplat till mig som person att min egen självkänsla. Härlig samtal Per. Jag skulle vi sitta en, en, en hel dag med dig. Samma. Eh, tack Per vi, vi har ju våra gemensamma vänner på Gotland också, ja. Så vi får ta en paddelmatch vi kommer Ja det ska vi göra och på Gotland. Åka till Kneipin, mm. Lummelundergrottorna ja. De har åkt allt då Och sen ska Dino Larsson vara med i paddelmatchen Allt du har sagt hittills Kan du ta ner det till Per Johanssons Tre tips till Sveriges ledare Kopplat till leda med Integration och mångfald Ska jag ge tre tips mm. Det första tipset är att du som lyssnar på det här, som är ledare, var det själv. Det andra tipset är att gör inte som alla andra. Och det tredje tipset är att vänta inte. Jag har ofta fått råd i mitt liv att ska vänta på rätt tillfälle. I mitt tillfälle har det aldrig rätt så att jag kör. Jag tycker det är fina avslutningsord för detta samtal. Du har bara en fråga kvar och du ska få fundera på med jag avslutar. Jag, Per Johansson om jag ska ha en låt som symboliserar mig som människa, vilken låt är det då då? Och medan du funderar Per så tackar jag er där ute. 
Ni kanske inser ju nu att det här är det längsta avsnittet vi har kört. Men jag har inte klippt ner avsnittet. Utan jag tycker att Pers tankar och övertygelser är så viktiga. Så därför har jag inte klippt någonting i avsnittet. Så det är det längsta men det förtjänar Per. Ja, avslutningsvis. Då vill jag ju tacka er lyssnare. Det är ni som gör det värt att göra den här podden. Tack till er att ni är så många som lyssnar på den här podden. Jag vill också tacka sponsorerna för det är ju ni som ni möjliggör att vi kan köra den här podden. Jag vill tacka Brilliant Future, Harper Jean och IOM Business School. Teamet som står bakom allting och som jag gör det här tillsammans med. Det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik Emdein, researchen Sara Palmqvist och hela teamet på Hotel at Six där vi spelar in. Chefsnack.se, ja där hittar ni grejerna. Sociala medier, at Chefsnack, där hittar ni grejerna. Bland annat extra material med Per Johansson. Kommenter gärna vad du tyckte om avsnittet. Tycker det är värt att dela så blir jag så stolt och glad om du delar. Vi hörs snart igen. Per Johansson, vilken låt rullar vi ut till? Jag är vankinnigt kär i Lady Gaga. Jag tycker hon är helt magiskt och det här hennes energi och jag vill ta en låt från den här filmen som alla tittar på eh, som heter A Star is Born heter den där? Ja, filmen heter så vilken av låtarna? Eh, Always Remember Us This Way en härlig låt och jag tycker faktiskt att det får bli bra slutord för det här avsnittet Per Johansson, du är imponerande. Tack för att du kom. Tack. Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night Oh, it's trying to ride We don't know how to rhyme, but damn, we try. But I-